0: Troisième temps de notre série consacrée à la construction d'une nation, l'Algérie. Aujourd'hui, le débat sur les mémoires de cette guerre d'Algérie en Algérie. Nous sommes intéressés à la construction d'une Algérie coloniale au 19e siècle avec l'historienne Hélène Blé. Hier, nous nous sommes arrêtés sur la décennie noire de la guerre civile et avant demain de vous proposer le documentaire de Séverine Yattar et Séverine Kassar sur les lectures successives du film de Gilles Ponte Corvo, La bataille d'Alger, nous allons ce matin nous intéresser aux mémoires de la guerre d'indépendance avec Céline Natar qui coanimera cette émission avec moi, avec Emmanuel Alcaraz. Il est docteur en histoire et auteur des lieux de mémoire de la guerre d'indépendance algérienne paru il y a deux ans chez Cartala. Nedjib Sidi Moussa est également avec nous, il est docteur en sciences politiques et auteur d'Algérie Une autre histoire de l'indépendance, trajectoire révolutionnaire des partisans de Messaliage, qui vient de sortir le mois dernier aux presses universitaires de France et Karima Direch est également avec nous au téléphone elle est directrice de recherche au CNRS, au laboratoire Telem à Aix-en-Provence et elle a dirigé un ouvrage collectif à paraître dans les semaines à venir, ouvrage dans lequel d'ailleurs interviennent et Emmanuel Alcaraz et Nedjib Sidi Moussa cet ouvrage s'intitule Chez Cartala, l'Algérie auprès entre résistance et changement et elle a participé également aux études offertes au chercheur Omar Carlier aux éditions de la Sorbonne.
1: Allez, tu m'entends
2: Écoute bien. Tu es le dernier. Il n'y a plus rien à faire. L'organisation n'existe plus.
3: Kuno واجدين
1: واجدين لاباطاي دارجي نمساغ اركع وكلش حطلو الودان برونشي واللي عنا خير مافونسي مافونسي الوراق بدات تسيركل تحت المنطف المارشي نفتح بميساج من عند اللي نوستالجي قالولك خصنا النظام باش نركبي والنظام هاد لاباطاي دارجي بينا الحضور الكرام ميحسوش عالانديقه الشعب احنا الريبوندي واراده تعلي لابوند تخطيط بن مهيدي المنج من تلحديدي حب تعود غير بدمالي نخدم ولد وحقنا ديدين خلاص الكريدي ختيونا من البلوكاج كونو شويه مفيدين ديناميكرو لا بروباغوند عمر الصغير ياويدي جايين لي تيكنيك جدوان غلفينها بالتقليدي بمبعين داخل قطه la la
3: bataille de Le blocage les blocages la bataille de la la bataille d'Alger, la la bataille d'Alger, la la bataille d'Alger, la la bataille d'Alger, la bataille d'Alger, Me les oscars, la bataille d'Alger.
0: Un extrait du titre de rap autour de la bataille d'Alger signé Diaz, rappeur algérois qui travaille avec le collectif algérien Elouma. On parlera de la bataille d'Alger de demain dans notre documentaire, votre documentaire, Séverine Yattar. Bonjour. Bonjour. Que vous avez réalisé avec Séverine Kassar autour de ses différentes interprétations depuis les années 1960. Et nous allons nous arrêter justement sur un moment important, à savoir cette guerre d'Algérie qui est racontée dans dans la bataille d'Alger mais dans la façon dont elle a cheminé dans les mémoires avec vous Karima Direch, bonjour vous m'entendez Karima Direch
4: oui je vous entends très bien voilà,
0: bonjour à vous, avec Emmanuel Alcaraz bonjour, bonjour, et avec vous Najib euh, Sidi Moussa, bonjour, bonjour alors Néjib Sidi Moussa, cette guerre d'Algérie est-elle encore présente par exemple dans les manifestations que, euh, qui ont permis donc, que hier soir on apprenne le départ du pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika Est-ce que vous y étiez la semaine dernière Vous êtes revenu il y a très peu de temps mm -hmm. euh, d'Alger. Est-ce que vous avez vu, entendu des slogans, des messages, des pancartes qui faisaient référence encore aujourd'hui à cette guerre d'Algérie dont on va parler pendant cette émission.
1: Oui, bien sûr, en précisant évidemment que les, les Algériens préfèrent parler de révolution et parfois de guerre, guerre d'indépendance. Bien sûr. Et, et euh, alors, le premier symbole qui était brandi, mmh. c'était d'abord le drapeau, bien sûr, le hein, drapeau, euh, drapeau national qui est d'abord le drapeau de la lutte pour l'indépendance. Les chants, des chants patriotiques, alors pas seulement l'hymne national, Kasamen, mais d'autres chants qui étaient ceux du parti du peuple algérien, qui étaient repris parfois par la foule. Et aussi des portraits, des portraits de martyrs, de, de dirigeants nationalistes, de, de, de maquisards. Euh, alors j'ai vu à Alger notamment des portraits de Krim Belkacem, de euh de Ciel Hawes. Et dans la presse, j'ai également pu voir des photos de, de Messali Hadj, qui brandi donc par la foule à Tlemcen, de Mustafa Ben Bolaïd dans les Aurès. Donc il y a, y a, y a tout, toute cette mémoire, tous ces symboles qui ressurgissent aujourd'hui, aujourd'hui, et qui font le lien finalement entre la révolution anticoloniale et la révolution démocratique d'aujourd'hui.
5: Mais vous dites qu'ils ressurgissent. Est-ce est, il s'agit vraiment d'un ressurgissement Ou c'est une constance Enfin, on va en parler hein, tout au long de, de, des années 62 à, à nos jours il y a quand même ce récit euh, un peu univoque euh, nationaliste sur la révolution euh, algérienne
1: alors justement, il y, a, il y a un récit, il y a un récit effectivement, euh, mais ce qui, ce qui est intéressant, ce qu'il faudrait peut-être creuser, c'est de, de voir quelles figures aujourd'hui sont portées par qui et, et, et en quel lieu et, et pourquoi évidemment. Alors, à j'ai d'ailleurs, il y avait un article de Tannes, le, le 31, Clemson, le 30, qui était la, la
0: ville natale de Messali, oui tout à fait, et dont l'aéroport porte le, le nom d'ailleurs, exactement, grâce depuis, à
1: Benaziz à... Bouteflika. Alors grâce, il faut, faut en discuter. Il <rire> Je... y, 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 y a eu un calcul hein, euh, politique qui était fait à ce moment-là. Mais euh, quand à des des, des, des des manifestants brandissent le portrait de Messali, c'est aussi pour réclamer, selon eux, la, la volonté de réécrire l'histoire, qui, selon eux, n'est pas fidèle à ce, que, ce qui s'est passé.
0: Oui, parce que effectivement il faut raconter, vous disiez, ça n'est pas un récit univoque, c'est un récit qui a voulu être uniforme, en tous les cas, euh, décidé d'en haut par le pouvoir algérien, euh, qui s'est instauré dans l'été 1962, mais qui avait fait fi, effectivement, des tendances, des dissidences, et en particulier de celles de, de Messaliadj, mais aussi de bien d'autres dissidences, y compris à l'intérieur du... Félène en l'occurrence, parce que ça n'était pas la seule mémoire qui avait été bridée pendant de très longues années en Algérie. Bien euh, sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on en reviendra dessus dans, dans la discussion. Il euh, euh, faut bien comprendre que le récit a évolué. Hein. On n'est pas resté bloqué donc aux années 60-70 euh, où on essayait de taire toutes les divergences et les figures dissidentes. Entre temps, il y a eu un travail, euh, il y a eu une prise en compte de, des différences euh, et la réémergence effectivement hein. Messali n'est pas sortie de nulle part comme d'autres figures. Oui, mais je pense qu'on va en discuter euh, tout, euh, tout
0: de suite, euh, déjà avec, de suite. avec vous Emmanuel Alcaraz, vous êtes auteur d'un livre euh, vraiment passionnant qui s'intitule Les lieux de mémoire de la guerre d'indépendance algérienne préfacé par Aïssa Kadri, euh, chez Cartella. vous avez longtemps travaillé sur ces lieux de mémoire euh, en Algérie même en vous y rendant sur place et vous avez d'ailleurs déterminé une sorte de chronologie, pourrait-on dire euh, à partir de différents lieux qui vous ont servi euh, de base, que ce soit la prison euh, Barberousse le musée central de l'armée, le musée de la, du congrès de la Soumam, par exemple, euh, la bataille d'El Jorf ou encore le cimetière El Alias, ce sont des lieux qui vous servent de, de base, pourrait-on dire, pour dire que ben là s'incarne un type de mémoire de la guerre d'Algérie dans les années 70,
2: dans les années 80, dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, Emmanuel El Karaz oui, euh, tout à fait. Donc, euh, tout à fait, ce choix de, de, des lieux de mémoire justifie une périodisation euh, de l'histoire de la mémoire de la guerre d'Algérie, mais aussi une histoire de la société algérienne. Pour moi, en fait, la mémoire est un instrument de connaissance des imaginaires sociaux, euh, des cadres sociaux, politiques et culturels de la société. On sait très bien, par exemple, que si on parle de mémoire des massacres
0: pendant la guerre d'Algérie en France, à Paris, par exemple, on a glissé d'une mémoire de Sharon, qui était très présente dans, jusque dans les années 90 voire 2000, mmh. à une mémoire du 17 octobre 61. Et effectivement, ce sont les porteurs des mémoires qui font cette mémoire ou qui l'activent dans la société en l'occurrence.
2: Tout à fait, si ce n'est que la chronologie employée euh, utilisée en Algérie n'est pas sûr, la même que celle, que celle en France. Par exemple, malheureusement, Sharon est un lieu qui est un petit peu oublié euh, en Algérie. Euh, on met surtout en avant la manifestation du 17 octobre 1961 mais ça
0: n'est pas très illogique d'une certaine façon c'est parce qu'effectivement Charonne était portée par un parti communiste euh, qui était tout puissant euh, dans la métropole à ce moment là et que peut-être euh, effectivement euh, le 17 octobre 1961
2: c'est une mémoire plus partagée parce qu'elle elle participe de la mémoire du FLN euh... le 17 octobre en Algérie est la journée de l'immigration mm -hmm. mais vous avez cité la prison Barberousse-Serkadji ouais. je vous rappelle que parmi les tendances oubliées euh, du nationalisme il y a le communisme algérien. Bien sûr. Et des militants communistes ont été enfermés dans la prison barberousse Serkanji. Ont, ont milité et ont lutté, je pense pas euh, à Henri Alleg, mm. que j'ai eu le plaisir de, de connaître à la fin de sa vie. Il y a eu des, euh, des militants aussi messalistes qui ont été euh, mm. condamnés à mort, qui étaient à la prison Dieu barberousse Serkanji. Parmi ces grands militants communistes, il y a aussi Maurice Sodin, qui fait l'objet pendant le printemps algérien d'une réappropriation par les foules euh, algériennes, qui viennent déposer des, des post-it, hein, les jeunes étudiants sur la stèle de Maurice Audin qui avait été inaugurée par le président Hollande et le, et le président Bouteflika. Il y a donc une réappropriation de cette mémoire. De, dont le pouvoir euh, revendiquer le monopole, comme vous l'avez ah, dit. Bien sûr. Et
5: vous expliquez bien, Emmanuel Alcaraz, combien c'est plus complexe, évidemment, que simplement un gouvernement, un État qui s'approprie, qui maîtrise euh, l'histoire et la mémoire. Parce que Boumédiène, quand il arrive euh, euh, au pouvoir, euh, il n'a pas forcément une, enfin, il édicte pas une ligne stratégique, euh, justement, de, 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 de maîtrise et de manipulation euh, de l'histoire. Enfin, il, il, certes, il conçoit qu'il faut euh, s'occuper des archives, mais il met pas en place tout de suite non plus euh, des archives nationales comment, voilà, comment cette, euh, cette, euh, cette monopolisation peut-être de, de, de la mémoire et de l'histoire bah, au tout début hein, de la guerre d'indépendance se, se formalise ou non
2: alors, au début, dans euh, bon, la période 1962-65, sous, euh, bah, sous Ben Bella, il y a plutôt des commémorations spontanées. Le lieu principal est le cimetière d'Elalia, qui est le panthéon de la nation algérienne. Mmh. Et a participé à un projet très important. Il a voulu, euh, a, en fait, il était d'accord pour faire de la prison Barberousse-Serkadji le musée national du Moudjahed. Et il a fait appel à des, à des muséologues, je pense à Georges-Henri Rivière, mmh. qu'on surnommait le, le magicien des vitrines, qui mmh. est celui qui est... Le, le fondateur
0: des ATP en France. Voilà, le
2: musée des arts et des traditions populaires, l'inventeur des écomusées. Mmh. Et il a fait appel donc à l'UNESCO, parce qu'il ne pouvait pas faire appel... Il y avait encore des conflits mémoriels avec la France. Et c'est Georges-Henri Rivière qui avait proposé un magnifique, une magnifique muséographie. Qui ne s'est pas faite. Qui ne s'est pas faite, parce que c'est un lieu qui est gênant pour le pouvoir, parce que le maître, comme lieu principal des commémorations, il recèle des, des possibilités d'autonomisation de la société, de mmh. contestation du pouvoir. C'est pour cela qu'après, sous la période Shadley, le lieu principal des commémorations est devenu l'esplanade le, de Ria Fett, Les jardins de la victoire », où se trouve le musée national du Moudjahed et le musée central de l'armée. Ça, c'est en...
0: à partir de 1984, expliquez-vous. En
2: 1984, 82, le musée national du Moudjahed, 1984, le musée central de l'armée. Et n'oublions pas aussi que Chadli, comme il y avait eu le printemps berbère en 1980, a inauguré à ifri ou zelagen où a eu lieu le congrès de la Soumam.
0: Donc le premier congrès, le premier du, congrès FLN, du
2: FLN, en pleine guerre d'Algérie. En 1956. Voilà. Il a inauguré l'annexe du musée national du Moudjahed à ifri houzé qui est Mais... aussi un lieu de contestation euh, euh, qui, qui est rapproprié par le mouvement culturel berbère.
0: Oui, oui, et ça c'est très intéressant, effectivement, parce que vous montrez dans votre travail sur les lieux de mémoire, combien effectivement, chaque fois qu'un pouvoir veut corseter, pourrait-on dire la mémoire, elle s'échappe elle sort par d'autres endroits et elle, elle est réappropriée par ceux qui veulent en faire autre chose Karima dirais-je vous êtes avec nous et le, le, vous avez travaillé pour ce, ce livre qu'il faut conseiller à tous ceux qui aiment les études sur le Maghreb éditées par Morgan Coriou et Ahmed Waldi aux éditions de la Sorbonne les études offertes à Omar Carlier une histoire sociale et culturelle du politique en Algérie et au Maghreb, vous avez travaillé sur sur la mémoire justement un peu corsetée de cette guerre d'Algérie, en particulier du, du nombre de morts, de, du rôle qu'ont joué les organisations de Moujahid, par exemple, et pour pouvoir justement maintenir un nombre de morts bien supérieur à ce qu'il a été réellement, puisqu'on on le chiffre officiellement à 1 million de morts donc, pendant la, la guerre d'indépendance, ce qui est très loin de ce qui a existé réellement, Karima Diresh.
4: Oui, effectivement. Et puis, il faudrait peut-être aussi souligner euh, cette incroyable résistance euh, d'un chiffre mythique de 1,5 million de morts, et en fait, qui participe à ce récit euh, euh, historique, euh, sacrificiel et martyrologique de la guerre d'indépendance. Euh, et ce chiffre euh, ne souffre, je dirais, d'aucune contestation. No, nul aujourd'hui n'oserait s'aventurer à remettre en question euh, ce que moi j'ai appelé dans, le, dans mon texte un chiffre totem <rire> et qui participe en quelque sorte à, à, à alimenter la dévotion euh, et le respect absolu euh, des chouhadas et des mojahidines. Les chouhadas, ce sont les,
0: les fils de les martyrs. Shuhada, martyr.
4: les, 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 ma, les martyrs. Oui,
0: l'association des fils de martyrs. martyrs.
4: Oui, exactement, et en fait ce chiffre, un million et demi de morts je dirais participe euh, du culte des morts, euh, mais en même temps euh, dans une espèce de comment pourrais-je dire, un souci féroce de protection de la dette de sang qui a été instaurée par l'État algérien euh, au profit de ce qu'on appelle euh, depuis quelque temps déjà la famille révolutionnaire. Mmh. Euh, en même temps, vous dites bien, Karima dirais-je, que parfois il y,
5: y a des chiffres qui, qui fuitent, notamment par exemple euh, par le ministère des, des Moudjahilines qui, euh, qui énonce plutôt des, des chiffres comme 300 euh, 380 000 euh, euh, qui en fait euh, ont droit de percevoir la pension euh, parce que l'enjeu il est il est aussi euh, à cet endroit-là c'est-à-dire euh, qui est qui est reconnu comme ancien combattant euh, qui est reconnu comme enfant d'ancien combattant peut toucher euh, euh, la pension euh, d'ancien combattant donc plus plus elle est plus le chiffre est élevé plus cela euh, bah, coûte cher aussi à l'état euh, algérien
4: euh, il y a quelque chose d'intéressant, si vous voulez, l'Algérie est peut-être un des rares pays à avoir, euh, au fur et à mesure que le temps passe, le nombre de ces combattants augmenter. C'est quand même quelque chose. Euh, il, faut, euh, il faut rappeler en fait qu'à deux reprises, euh, en 1974 et en 2004, on a eu effectivement un état comptable ouais. qui ont été rendus officiels, euh, notamment par voie de presse. Euh, du nombre en fait euh, de combattants morts, de de, de 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 combattants tués au combat. En 1974, euh, le chiffre a été ramené à 153 000 euh, civils tués. Euh, donc euh, euh, civils et militaires, on est donc à 10% du chiffre initial hein, des 1,5 million de morts. Euh, et en 2004, justement, quand ce chiffre a été rendu possible, euh, en 1974, par le ministère des, des Moujaïden lui-même, euh, c'était justement parce qu'à l'époque, on, on essayait un petit peu de faire le point parce que euh, la question des pensions euh, grévé, grevait en fait euh, lourdement le budget du ministère. Et donc cette liste, elle était destinée à établir le nom des bénéficiaires des pensions et autres avantages. Parce que comme vous le disiez, effectivement, il faut savoir qu'avoir le statut de Mogère ou bénéficier euh, de, du statut de fils de Shahid euh, permet l'accès à un certain nombre euh, d'avantages, euh, pensions, euh, euh, subventions en toutes sortes, agréments d'État, euh, dispense de diplômes euh, pour rentrer dans la fonction publique, etc. Et en 2002, euh, on a eu effectivement, alors que c'était le 40e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, un autre rapport statistique sur l'état de la question des anciens combattants et donc des victimes de la guerre, là aussi, on était dans un chiffre alors qui avait un petit peu plus augmenté par rapport à 73, à 74, autour de 250 000 martyrs authentifiés morts au combat. Donc ça, c'est le dernier état comptable sur la question. Et ce qui est intéressant également, c'est que, ce chiffre de 1974 et ce chiffre de, 2000, de, de 2002 sont passés complètement dans une espèce de silence incroyable. Vous voulez Alors dire qu'on qu en est resté est...
0: toujours au chiffre de 1 500 000, qui est le oui. chiffre et, et en totem.
4: C'est l'incroyable résistance de ce chiffre, si vous voulez, oui. réellement, par rapport à la mm -hmm. réalité objective et comptable. Mm -hmm. Donc, est Sidimoussa, bien oui. On est dans autre chose.
1: Oui. Oui, oui, un, un, un court complément hein, euh, suite à ce que vient de dire Karim Diresh. Effectivement, alors il y a, euh, le, le, le chiffre d'un million et demi de martyrs, alors c'est pas simplement les morts, c'est aussi les, les blessés, etc. C'est plus large que, que simplement le, le, le simple nombre des victimes. Et euh, c'est un, un chiffre hein, qui cherche à frapper les imaginaires. Oui à se fixer à un certain niveau euh, justement de, de martyrologie euh, et de et de victimisation de la même manière que le chiffre de 45 000 morts lors des massacres de Sétif et Elma n'est pas non plus tout à fait avéré mm -hmm. scientifiquement mais là encore je tiens à préciser juste une chose c'est la grande difficulté de discuter des chiffres hein, en, donc en s'appuyant sur des éléments concrets et en évitant justement l'accusation de relativisation ouais, des crimes du colonialisme donc c'est 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 une discussion extrêmement délicate. sensible et délicate
5: bien aussi que ce n'est pas euh, 200 000 morts, c'est déjà énorme, 50 000 sûr, morts, c'est déjà trop. c'est déjà <rire> trop, évidemment.
1: Mais, euh, Emmanuel Alcaraz Oui, je voulais
2: dire en fait qu'il y a un débat, parce qu'il y a un démographe qui s'appelle Kamel Kateb, qui a, qui a à partir des études statistiques qui sont incomplètes, en fait on n'a pas toute la documentation démographique pour chiffrer scientifiquement le nombre de victimes, on ne peut émettre en fait que des hypothèses mmh. sur ce nombre de victimes. Et en fonction des orientations de l'historien, ces hypothèses sont plus ou moins basses ou basse hautes. Haute. Par exemple, je vous donne un exemple, moi j'ai fait la critique du livre de Jean Sévia mmh. pour le quotidien d'Oran, Les vérités cachées de la guerre mmh. d'Algérie, il a plutôt une estimation basse. D'autres historiens euh, ont plutôt une estimation entre 400 000 et 500 000 habitants, euh, 500 000 oui, ça, victimes, victimes, et euh, c'est plutôt, à mon avis, euh, l'hypothèse la plus probable. Oui, alors,
0: tout de même ce que dit euh, karima Adirach, ce que vous dites c'est qu'en fait le récit mémoriel se présente souvent comme un récit historique et c'est peut-être la difficulté c'est-à-dire comment faire de l'histoire on le sait pour euh, la France pour tout un tas de périodes, y compris celle de la guerre d'Algérie vue de France, comment faire de l'histoire quand euh, la mémoire s'en mêle de façon euh, très complexe et donc euh, comment euh, discerner ce qui tient de l'ordre du souvenir de la fidélité à ceux qui sont morts et de l'autre côté au travail qu'il faut mener en tant Qu'historien ou historienne, Karima, dirais
4: Oui. Alors, juste pour euh, euh, rebondir sur ce que tu viens de dire, Emmanuel, en fait, dès 1900, à la fin des années 60, on a des, des historiens français qui avaient tenté déjà hein, d'établir euh, euh, une, une comptabilité. Charles et, Robert Ageron en, en, en particulier. Euh, on avait, oui, Ageron, mais André Prenant, Xavier Yacono. Et par la suite, on a eu effectivement Kamel Kateb qui avait proposé, un, qui a fait un travail extrêmement minutieux et lui qui en était arrivé à un chiffre de, de, de 400 000 victimes. En fait, bon, là, là c'est une comptabilité morbide, hein, mais elle, elle dit un certain nombre de choses. Mais euh, ce, qui, ce qui est important de souligner, c'est que ce silence-là, euh, comment je pourrais dire, euh, permet de, de comprendre l'extrême difficulté en Algérie d'être dans la... De, 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 de participer, si vous voulez, à, 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 la, à la comptabilité. On a exactement la même chose pour les victimes des années 90, de la décennie mmh. 90... Entre 100 et 200 000, 000 dit-on. 20 000 disparus, on vous dit entre 100 et 200 000 victimes. Et on a le sentiment vraiment que l'Algérie, sur ces questions-là, c'est une espèce de terrain hors champ, alors que on a des méthodes en démographie historique qui sont tout à fait euh, efficaces pour calculer, euh, je veux dire, la surmortalité en, en temps de conflit, en temps de guerre. On a su très bien le faire pour la première et deuxième guerre mondiale. On a su très bien le faire pour le Rwanda. On a su très bien le faire pardonnez-moi, pour euh, euh, des temps un peu plus présents, euh, le conflit en Bosnie. Donc là, on, on voit bien que c'est n'est pas qu'on ne sait pas faire, c'est qu'il y a une résistance. Parce que je pense que euh, si la réalité objective et matérielle des chiffres ne peut pas rivaliser avec la force du mythe, malgré la publication de tous les chiffres, hein, et même ces chiffres-là, celui de 2002, a été quand même publié dans l'organe nationaliste euh, qui est Al moujahid mm -hmm. donc on peut pas euh, je dirais, de connivence, de complicité, de quoi que ce soit, avec euh, de, une remise en question du nationalisme algérien, c'est absolument pas, c'est que ce, ce chiffre, en fait, il s'adosse totalement à la, euh, au culte voué donc, au Chohada, qui lui-même est intrinsèquement, je dirais, lié, corrélé, euh, aux valeurs du nationalisme mmh. d'État et qui permet aussi de légitimer les élites, les élites politiques mmh. euh, au pouvoir qui se sont succédées depuis 62. Et on voit bien aujourd'hui dans la, les, les rues d'Alger euh, ce qui se passe, c'est que ce chiffre-là, il ressort aussi. Oui, euh, bien là, sûr. Ça fait partie à effectivement la des... sacrifice des... De des... terrible de nos aînés euh, d'un million et demi. Donc vous voyez bien qu'il est remobilisé mmh. aussi dans la contestation
0: euh, contemporaine. Qui demande
4: justement le départ de ce régime.
3: يا زائرنا يا بلاد الجدود نغضنا نحطم عنك القيود ففيك برغم العذاس نسود ونعصف بالظلم والظالم سلاما سلاما جبال البلد فانت القلاع لنا والعمد وفيك عقدنا لواء الجهد. ومنك زحفنا على الغاصب قهرنا الأعادية بكل ود فلن تجدهم طائرات عود ولا الطنك ينجيهم في البود فباءوا بأشلائهم خاصهم سلاما سلاما جبال البلد فأنت القلاع لنا والعمد
2: France Culture, la Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin
0: une fabrique de l'histoire dans la construction sur, autour de la construction de la nation algérienne et aujourd'hui un débat autour des mémoires de la guerre d'indépendance donc en Algérie même. Emmanuel Alcaraz, vous dites dans votre travail tout à fait passionnant sur les lieux de mémoire de l'Algérie indépendante, donc chez Cartala que la particularité de cette mémoire, c'est que les lieux de mémoire sont construits, sont antérieurs à la construction d'un sentiment national. C'est-à-dire que quand on travaille sur les lieux de mémoire en, en Europe, eh bien et le sentiment national est là depuis un siècle, deux siècles, ou 50 ans ou 100 ans. Mais, et puis ensuite, les lieux de mémoire viennent le, le conforter. Et vous dites que c'est l'inverse en Algérie.
2: Oui, je dis surtout, en fait, la, 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 vous savez, l'approche des lieux de mémoire qui a été bon, dont le initiateur et celle de, de Pierre Nora dans cette... Dans son œuvre dans cette œuvre monumentale et collective. Et collective, tout à fait, qui, est, qui a fait de nombreux émules. Euh, il, faut, il se posait la question, est-ce qu'on peut exporter cette approche des, des lieux de mémoire euh, en, dehors, euh, en dehors de la France? Parce que les, les Français ont un rapport. Qui est, euh, qui est spécifique à l'histoire. Eh bien, les, les Algériens aussi ont un rapport spécifique à l'histoire. Donc, ça peut être aussi, euh, comment dire, euh, il, se, il y a énormément il suffit d'aller en Algérie dans une rire algérienne pour voir le nombre de livres qui sont consacrés euh, à la guerre d'Algérie. Et euh, les Algériens, en fait, se sont un peu inspirés, par exemple, pour la construction des, des monuments aux morts. C'était le pays, l'Algérie, euh, dans sous l'Algérie coloniale c'était le pays où il y avait le plus de monuments aux morts de la première guerre mondiale mmh. et ils ont un peu quelque part hérité de cette pratique, ils se, la sont, ils se sont réappropriés cette pratique mmh. en l'adaptant euh, euh, au, au culturalisme arabo-musulman, en, met, en mettant en avant par exemple la mémoire du djihad, mmh. c'est-à-dire euh, euh, dans la mythologie nationale, le fait qu'on ait fait une guerre euh, pour refaire de l'Algérie une terre musulmane. Mmh. Bien sûr, ça n'a strictement rien à voir avec le salafisme djihadiste mmh. euh, et euh, c'est totalement différent. Vrai, oui, euh,
5: bah, par rapport à ces lieux de mémoire ou ces lieux qui célèbrent des mémoires, alors c'est la problématique aussi de, de, de cette histoire mémoire euh, algérienne. Euh, Nedjib Sidi Moussa, euh, pas de lutte fratricide euh, euh, pendant la guerre d'Algérie entre euh, les indépendantistes. Vous, vous avez travaillé sur euh, Messaliadge, hein, qui est euh, Oni qu'il est encore, qui, est, qui arrive à être un peu mieux reconnu aujourd'hui, oui. mais qui est couramment traité de traître, de harki alors qu'il est le premier à avoir milité pour l'indépendance algérienne dès les années 1925
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, euh, la, la, la stigmatisation, l'ostracisation à l'égard de Messali et de son mouvement... Euh, ne, ne sont plus les mêmes que euh, lors des lors du temps justement du conflit euh, pour pour, pour l'indépendance hein, donc où il y avait une véritable propagande de guerre hein, qui euh, qui était le, le produit de la conséquence de la lutte entre le FLN et, et le MNA qui était dirigé par Messali euh, on est quand même sorti de, de 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 cette rhétorique extrêmement violente même si dans certains secteurs assez limités de, de la société algérienne on réactive hein, des vieux réflexes des, des des vieux slogans extrêmement hostiles des amalgames douteux voire, voire honteux euh, mais euh, disons que également si, si on s'intéresse par exemple au simple euh, aspect des manuels scolaires ou du discours du discours étatique eh bien Messali a repris sa place mais précisons le c'est le Messali jusqu'en 1954 c'est-à-dire le Messali jusqu'à la création du FLN et effectivement il y a encore cette réticence à prendre en considération le pluralisme euh, au sein du courant euh, anticolonial, du mouvement anticolonial. Donc comme, comme l'évoquait tout à l'heure mon collègue, la question des communistes. Elle est toujours en débat, elle est portée par encore une fois des secteurs assez limités de la société algérienne mais elle ne fait pas l'unanimité ils sont encore délégitimés pour pour des raisons d'ordre politique puisque les, les courants conservateurs arabo-islamiques ont tout de même pris la main sur le secteur de l'éducation et une bonne partie des médias et, mais il y a eu d'autres courants hein, anticolonialistes ou du ou nationalistes du type de ceux de Farhad Abbas euh, qui euh, ne sont pas évidemment stigmatisés ou ostracisés comme l'ont été ceux de le, le, le parti de Messali, mais... On a encore cette difficulté, il me semble, à embrasser l'ensemble des sensibilités et du pluralisme au sein du courant anticolonial. Mais mmh. même au
5: sein du FLN. Ah il y, y a eu des dispersions. Ah c'est moins qu'on puisse enfin. dire.
1: Évidemment, il y a des règlements de compte et des assassinats et des massacres. Emmanuel le... Oui, c'est pour ça que je dis
2: qu'on dans la mémoire nationale, on n'est pas parvenu en fait à une à une synthèse entre ces différents courants euh, du nationalisme. Euh, vous citez justement Néjib, euh, euh, le républicanisme arabo-musulman de Ferhat Abbas, le communisme algérien, euh, le messalisme. Mais finalement je trouve que peut-être pour faire une synthèse, c'est vrai que ce mouvement du printemps algérien, il y a un retour de, de la mémoire de, de, de mémoire de Vous voulez, celui que nous vivons, vivons aujourd'hui. Ouais. Mais peut-être aussi le, le personnage qui ferait un peu la, la, la synthèse aussi ce qui serait un lieu de mémoire de la nation algérienne serait peut-être Franz Fanon. Mm. Franz Fanon, pourquoi Parce que dans la mémoire officielle, on en fait un prophète de la violence, mm. alors qu'en fait, il est finalement le théoricien de la libération, de la libération euh, des masses des pays du Sud, libération politique... Euh, libération économique et, et libération culturelle. Ça c'est
0: votre souhait ou c'est que vous pensez une, que ça pourrait être. C'est un, une, un, oui, une interprétation. c'est une
2: interprétation euh, euh, du mouvement et notamment lors du printemps arabe, Franz Fanon a été redécouvert euh, en Tunisie. Il y a eu des colloques qui ont été organisés euh, en Tunisie sur Franz Fanon et en Algérie, euh, il semble, vous voyez, avec ses revendications autour de la dignité, autour de la de la justice, euh, c'est peut-être ce, le, le personnage qui ferait un peu le lien entre tous ces, ces courants, <rire> voilà, c'est une interprétation.
1: C'est c'est un débat. Je je ne sais pas pour, pour le moment, j'ai pas vu le ni le, port, ni le portrait de François Franz Fanon brandi par par la foule euh, et il y aurait eff, effectivement alors je, je je vous rejoins sur euh, sur la, la caricature hein, de, de, de Frantz Fanon, de sa pensée en, en, en faisant l'apôtre de la violence, notamment avec la, la fameuse préface de, de, de Sartre, hein, euh, il était beaucoup plus subtil que ça, euh, du, du, de, de ce point de vue. C'est d'ailleurs comme euh, ça
0: qu'il est très récupéré aujourd'hui, enfin récupéré dans le bon sens, très cité par tout un tas de, de mouvements un peu partout dans le monde encore aujourd'hui. Oui, aujourd oui donc,
1: effectivement, a... d'autant qu'il y a eu un aller-retour en plus, entre, euh, disons que sa pensée a été exportée aux états unis et est revenue en France d'une manière assez déformée, mais ça, ça, ça nécessiterait de, de plus longs développements, euh, à mon avis. Mais je ne sais pas si Frantz Fanon, euh, étant donné sa position ça, en tant qu'intellectuel, etc., euh, serait la figure la plus à même de fédérer, on va dire. À supposer que l'on doive aller vers cette direction, fédérer Alors, les différents ouais, Cette
5: problématique de fédération, ouais. c'est quoi la nation algérienne Quelles sont les identités euh, euh, de l'Algérie Parce que ça aussi, elles ont été, d'une certaine manière, euh, corsetées... Euh,
1: alors, je ne prétends pas répondre ouais. à la mais... définition de la nation algérienne non. qui s'est constituée euh, dans la résistance au colonialisme français et qui a ensuite été construite et instituée par l'État algérien indépendant. Mm -hmm. Mais ce que je tenais à dire, c'est que cette nation, elle est plurielle comme toutes les voilà. autres nations. Et qu'est-ce qu'on a vu aussi lors de ces manifestations depuis le 22 février C'est la, la, la juxtaposition, la présence du drapeau algérien, donc le drapeau national, mais aussi le drapeau amazir Et ce qui, ce qui montre que... Le drapeau quand berbère. Ce drapeau berbère. C'est quand même une révolution symbolique surtout après la répression du printemps noir en Kabylie en 2001, voire flotter dans la rue d'Alger et le, le drapeau à Mazir aussi Alors il y avait aussi l'arbre palestinien également, c'est important aussi de, de le souligner, ça montre aussi que les Algérois euh, ont, ont progressé dans l'acceptation de la différence et de la pluralité de la nation algérienne. Oui, ce qui n'était pas évident puisque vous expliquez
0: tout le temps dans votre livre euh, sur les lieux de mémoire euh, Emmanuel Alcaraz, vous expliquez que euh, le pouvoir avait hérité du jacobinisme français et de l'unitarisme arabo-musulman et que mais la difficulté, c'était justement de corseter comme on le disait tout à l'heure, ces mémoires différentes, la Kabylie, les Aurès ou d'autres choses, et que c'était bien difficile mais qu'au bout du compte, la société avait réussi à faire surgir comme ça des mémoires alternatives à la mémoire officielle.
2: Oui, parce que bon, moi je, je parlais de, de Frantz Fanon parce qu'en fait l'Algérie est un pays euh, arabe, musulman, berbère et aussi un pays africain, et donc d'où euh, euh, aussi euh, mmh. l'importance. Mais bien sûr, Messel Yadj est, très, est, un, est aussi un lieu de mémoire euh, dans le sens que c'est le premier qui a évoqué l'indépendance de l'Algérie alors certes il, a été, il y a un retour dans les revendications de ces, dans les manifestations il y a un retour aussi de cette grande figure de la, de la lutte pour la libération nationale qu'est Kémé et dont vous, parlez, dont vous parlez dans votre ouvrage. Et mais il euh, y a, y a, en fait aussi, il y a toutes ces revendications, vous avez raison, autour du, euh, du mouvement culturel berbère, on voit réapparaître euh, le, le, le drapeau euh, Tamazir. Mais y a, le Tamazir a été reconnu, il y a eu quand même quelques concessions qui ont été faites.
4: Comme Pardon, langue, oui.
2: Voilà, comme langue officielle. En 2004, il a été reconnu comme langue nationale. En 2016... Comme, comme langue officielle, mais il y a encore, au niveau, dans les programmes scolaires, il y a encore euh, beaucoup, beaucoup de, de chemin à, beaucoup de importantes, beaucoup de chemin à parcourir.
0: À accomplir. Euh, Karima je vous êtes avec nous au téléphone depuis euh, Aix-en-Provence, là où, où vous cherchez, vous êtes chercheuse, directrice de recherche au, au CNRS, au laboratoire euh, Telem, et votre livre collectif, dans, laquelle, dans lequel écrit euh, euh, d'ailleurs euh, euh, Emmanuel Alcaraz et Najib Sidi Moussin, qui s'intitule « L'Algérie au présent, entre résistance et changement ». Vous n'imaginez sûrement pas que euh, cette révolution que nous vivons ces temps-ci allait se déclencher quand vous l'avez démarré, ce livre qui fait plus de 800 pages. et eh bien, euh, ce, ce livre va essayer de comprendre justement ces liens entre euh, passé et présent, utilisation et usage du passé dans, dans le présent de l'Algérie.
4: Oui, et ça, c'est évident que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit publié à ce moment-là, en fait, parce que ce c'est un c'est un projet que j'avais en tête en 2012 pour le 59, l'indépendance algérienne, donc c'est vous dire, et pour <rire> toute une série de choses, en fait, qu'il a été reporté, et que l'appel à contribution, en fait, est parti en mai 2017, donc vous voyez, ça fait un peu moins de deux ans. Et justement, le, sou le, le souhait était de faire, en fait, un, de faire euh, d'établir un état des lieux de la connaissance, si vous voulez, en, sciences humaines, en sciences humaines et sociales, sur l'Algérie contemporaine. Euh, comme euh, vous pouvez le savoir, c'est que l'Algérie quand même un des pays les moins connus, euh, des pays du Maghreb, euh, quand on compare avec la façon dont euh, les SHS, les sciences sociales et humaines, se polarisent sur la Tunisie et le Maroc. Et donc, pendant longtemps, on avait le sentiment, en fait, qu'on avait un pays gigantesque, euh, fascinant, mais en même temps énigmatique, euh, pour toute une série de raisons. Et je tiens juste à dire... Euh, <coughs> Pour euh, euh, compléter ce qui a été euh, euh, avancé tout à l'heure, c'est que, euh, en fait, dès l'indépendance de l'Algérie, euh, la discipline d'histoire, la discipline historique, a quand même été kidnappée hein, par le pouvoir d'État, clairement. Et que la question euh, du récit de la guerre d'indépendance est quand même la maîtrise du récit national qu'on va retrouver... Que l'on retrouve encore jusqu'à présent dans la façon dont on enseigne.
0: Bien sûr, Parce mais que... on, sait, on sait que ça fuite, On sait que tout pouvoir qui tente de de contrôler l'histoire n'y parvient pas, en fait, au bout du compte.
4: Mais c'est l'incroyable résistance, si vous voulez, à la fois de ce récit un peu figé, euh, héroïque, martyrologique, etc., et qui est euh, qui, qui se maintient effectivement dans les programmes scolaires et dans la, dans les pratiques pédagogiques. Et ça le fait que ce récit lui-même est totalement dévalorisé et discrédité aussi, c'est-à-dire qu'on la prend mais on n'y croit pas en fait, donc voyez bien et ça c'est quelque chose que l'on retrouve aujourd'hui dans la rue, mm -hmm. euh, face à ces élites politiques qui se maintiennent au pouvoir et qui mobilisent une rhétorique euh, euh, d'arrière-garde euh, avec un, un logiciel politique qui est totalement obsolète et des attentes de la société ben, qui sont à des années lumières hein, euh,
0: euh, pour oui, faire
4: euh... un peu le parallèle, et donc quand Lancé cet appel à communication en mai 2017, et il était quand même très intéressant que les retours en euh, disaient long, c'est-à-dire que j'avais très peu de propositions sur les thématiques historiques et sur les thématiques de sociologie politique. Mmh. J'aurais fait aujourd'hui, euh, je ferai aujourd'hui cet appel à contribution avec ce qui est en train de se passer. Ah oui. euh, bah, je peux vous assurer que les retours ne seraient pas tout à fait pareils, ah un ouais. peu ah plus ouais. contrastés, parce que là il y a un déverrouillage complet de la parole. Euh, de la de, de la parole et puis surtout de la de, du fait qu'il y a des choses qui ne sont plus mmh. sensibles. Euh, ce que j'avais effectivement en majorité c'était des propositions euh, d'articles sur l'aménagement du territoire et sur les processus de mm -hmm. patrimonialisation euh, voilà,
2: euh, des... Emmanuel, donc, Caraz, Emmanuel Caraz. donc pour compléter un peu ce qu'a dit euh, Karima, euh, c'est vrai qu'il y a euh, un rejet de la, de la part de la population, des usages de l'instrumentalisation euh, euh, de, de, de la mémoire de la guerre d'indépendance mais euh, je pense que dans la société algérienne il y a un profond respect euh, pour, les, pour les martyrs de la guerre d'indépendance algérienne. Donc, Comme vous, Nedjib l'a dit, il suffit de voir les, les portraits qui sont brandis par la population. Euh, ce, que, ce, que, ce que réclame la société, c'est mettre un, un terme à ce monopole mm -hmm. euh, de la gestion euh, de étatique. la mémoire étatique. Euh, et, euh, et donc, a, et comme vous dites, il y a des brèches qui sont en train d'être ouvertes, avec, dans, avec la rue qui devient finalement euh, un nouveau lieu de contestation. Parce qu'avant, ces mm -hmm. lieux de contestation de cette mémoire officielle étaient très limités. Mm -hmm. Et là, euh, euh, la, la brèche est, est bien ouverte, sans mm -hmm.
5: Et pourtant, vous dites, Karima Diresh, dans votre article, que, euh, le questionnement sur la manière dont on enseigne l'histoire en Algérie. Il y a eu un grand colloque euh, en 1992 sur la question. Donc, en pleine décennie noire, le colloque euh, est publié et dénonce, évidemment, l'instrumentalisation de l'histoire par, par l'État. Et puis, euh, il y a eu d'autres enquêtes qui ont été menées, par exemple, sur la question de l'enseignement. Emmanuel Alcaraz, puisque vous avez travaillé, vous, euh, en particulier, sur... Euh, sur cette question-là, justement, dans oui. l'ouvrage que va à diriger Karim Adirech Tout à fait,
2: parce que j'ai suivi, en fait, une, une classe que moi, je suis à la fois enseignant universitaire et enseignant dans le secondaire, et j'ai fait un travail pédagogique pour suivre une classe euh, au musée national, au musée des Beaux-Arts d'Alger, qu'on surnomme le Louvre d'Alger. Et donc, c'est vrai que je me suis rendu compte, en voyant quelques statistiques, que les, les musées, en fait, algériens qui sont, à l'origine, ont été créés pour les, ces musées du Makam al Chaïd ont été créés pour les scolaires, pour les visites scolaires. Et en fait, le, le, le nombre de visiteurs est, 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 est très est très faible. Donc il y a bien un, un travail, mais dans les pratiques pédagogiques, euh, y a, on n'est pas en fait sur des, des approches de mise en activité qui permettent la réappropriation on est encore sur des apprentissages par cœur, tels que l'apprentissage de l'histoire se, se pratiquait avant en avant France donc il y a, y a tout un travail à faire sur l'innovation pédagogique euh, en, en pour, que les gens se pour que les gens se réapproprient personnellement leur voilà. histoire
0: comme on l'a fait avec les anciens résistants avec les choses comme ça bon, où, où les, les enfants de, de, des écoles s'imaginent quelle est la vie on raconte la vie et on rentre dans la vie de, de chacun des personnages par exemple
2: et, et par exemple vous parliez dans les années 70 les manuels scolaires algériens étaient en fait euh, sous, récontrôlés par le ministère de l'intérieur donc c'est pas, on, <rire> on des, pas souhaitable
1: euh, c'est ou euh, ça oui. euh, je, 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 veux, je veux aussi avancer dans, 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 dans la discussion sur le fait que euh, la tentation ou la tentative de, de monopoliser ou de constituer un récit national qui n'est jamais tout à fait hégémonique Hein, de la part de la part de l'État a toujours été contestée, euh, à commencer par les familles, c'est-à-dire que euh, quand on a euh, quand on a dans sa dans sa famille des martyrs ou des, des anciens combattants ou combattantes, euh, eh bien euh, on sait que ce qu'on apprenait à l'école, ce qu'on lisait dans la presse, notamment notamment dans les années 70 jusque dans les années 80, eh bien ne correspondait pas tout à fait à un vécu. Alors ce qui pouvait en, en, en retour aussi hein, euh, euh, cristalliser des mémoires familiales et, qui, et, 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 la, qui, et la... qui se trouvaient en opposition avec la mémoire officielle par oui, exemple. Oui. et aux autres, et aux autres mémoires et aux autres donc oui, ce, est qui, ce qui est assez compliqué et par ailleurs ce que je tenais également à dire que euh, à partir du moment où en octobre 88 et eh bien il y a une, une relative ouverture dans euh, dans les médias dans l'édition et eh bien on, euh, parce que jusqu'alors lors hein, les médias étaient uniquement contrôlés par l'État de la même manière que les maisons d'édition étaient toutes étatiques et eh bien on, on, on assiste quand même à la publication de, de mémoires, de livres d'histoire, de tribunes, de contributions qui contribuent justement à... Euh, à, à pluralité Ah Oui, complètement.
2: Et puis aussi, bah, c'est vrai que vous savez que vous avez des programmes officiels, mais il y avait des professeurs qui, qui ne les suivaient pas. J'ai fait une interview euh, d'une dame qui a été élève dans les années euh, 70 euh, en Algérie, et elle avait un professeur alors que c'était interdit, je crois que le nom de je ne figurait pas dans les manuels scolaires, alors, on lui a bien enseigné que Messaliadj était une grande figure mm -hmm. de la lutte de libération nationale, euh, c'est le premier à avoir parlé de l'indépendance de l'Algérie. Euh, et, et après, bien sûr, les, les ouvertures ont suivi. Donc vous avez, vu, il y a des programmes officiels. Puis après, il y a aussi la manière ouais, dont classe. les enseignants euh, on... se réapproprient euh, ces on programmes. Sait on sait qu'on
0: commande souvent les programmes et qu'il faudrait mieux aller voir dans les classes ce qui s'y passe. Et une Mais manière en, de amont, comprendre.
5: en amont, il y a les courants historiographiques, les historiens euh, professionnels. Euh, bon, euh, je crois qu'il a fallu attendre 2001 avant que le numéro de NARC euh, publie Histoire et politique. Euh, enfin voilà, que, il y a plusieurs courants historiographiques euh, aussi, bien sûr, comme, comme partout, mais ce sont eux aussi qui peuvent infuser justement euh, l'enseignement, d'autres manières et d'autres interprétations dans l'enseignement du second, dans le secondaire de l'histoire. Légitime, ça,
0: puis, euh,
1: Karima Dirich. Oui, oui. Alors, certes, alors, comme je disais, hein, alors, je, je, je me suis évidemment intéressé à la figure de Messali, mais on peut s'intéresser à d'autres cas. Il euh, y a quand même eu une, une ouverture ces dernières années. Euh, y a la, la commission qui s'occupe des programmes euh, scolaires a tout de même pris en, en compte hein, justement cette cette production euh, historiographique scientifique qui, euh, justement, euh, étant donné euh, étant donné euh, sa, sa publication et sa diffusion dans la société, et dans certains certains secteurs, a commencé par par les intellectuels et les journalistes, eh bien, euh, le, les programmes scolaires et le discours plus ou moins officiel ne pouvaient pas continuer à être aussi, aussi sclérosés et, et en décalage. Et, mais je simplement préciser que la revue d'acte existe depuis euh, un, oui. un peu, non, un mais peu plus longtemps. Ce
5: numéro-là en... oui. Ce numéro Histoire oui. et politique de oui. 2001 oui. Mais, mais, la, mais le débat avait commencé ah oui, bien avant. avant. Euh,
1: oui,
0: Karim Diresh, euh, sur ce point et puis sur euh, ce que beaucoup de gens euh, disent depuis longtemps, euh, à savoir la nécessité sur le, la question de la guerre d'indépendance, par exemple, de travailler en ensemble, des deux côtés de la Méditerranée, français et euh, historien français, historienne française et euh, historien et historienne en Algérie Est-ce que cela, ça pourrait avancer plus rapidement que ça n'a été le cas depuis quelques temps Parce que c'est plutôt un vœu, vœu pieux jusqu'à maintenant.
4: Oui, il y a plusieurs choses dans votre question, Emmanuel. En fait, justement, c'est-à-dire entre euh, ce qui se passe... Tout le travail effectué par des historiens qui, en Algérie, travaillent souvent seuls. Hein, c'est une c'est une pratique solitaire. Euh, et donc tout le savoir produit ou renouvelé ou les propositions de lecture, euh, voilà, qui réoxygènent en quelque sorte le savoir historique. Ben celui-ci n'est pas euh, n'est pas relayé par les circuits classiques dans l'éducation euh, euh, à l'école, mmh. au collège et à l'université, ça clairement on a effectivement des tentatives vous savez, les, la, les, les, la brèche s'est ouverte en 88 euh, avec euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le proto printemps algérien, hein, donc mm -hmm. ces émeutes qu'il y a eu qui ont été terriblement réprimées dans le sang, où pour le coup on a euh, une production éditoriale ex à, assez extraordinaire euh, où, euh, de mémoire, de témoignages d'acteurs, etc. Mais pour le coup effectivement on reste dans le cadre euh, à la fois du souvenir euh, et du récit personnel et à partir de ce moment-là, on a une espèce de concurrence entre les acteurs, les entrepreneurs de mémoire ou les acteurs mémoriels et la pratique, le travail de l'historien tel qu'il est, qui est un travail de l'historien qui est extrêmement contraint en Algérie. Vous savez, les historiens ça commence à se décanter un tout petit peu aujourd'hui, mais il y a des tas de sujets qu'on ne peut pas aborder. L'histoire algérienne contemporaine n'a pas encore fait son travail sur l'histoire des Juifs, sur l'histoire des Pieds Noirs, sur l'histoire des communistes, sur l'histoire. Vous avez tout, tout un pan des, des silences. Et sûrement
0: absolument. pas sur l'histoire des Harkis.
4: Ne parlons pas des histoires d'archives où quand elle est faite, elle est faite de façon extrêmement idéologique, mmh. hein, de toute façon. Donc vous avez, il euh, euh, y a des chantiers absolument gigantesques à investir, hein. donc les choses, il euh, y a toujours cette forme de sensibilité, mmh. à on ne peut pas, c'est compliqué, au travail des archives, mmh. et puis il y a aussi cette, cette dimension qui à mon avis est fondamentale, c'est la question de la formation de l'historien. Mmh. On a formé les historiens ou les jeunes étudiants en histoire, voilà, à répéter et à pratiquer une histoire de propagande et nationaliste. On a effectivement des renouvellements, mais ces renouvellements sont extrêmement, voilà, et, à la marge et, et à la périphérie.
0: Et euh,
2: Emmanuel de... Alcaraz. Oui, bah, sur l'historiographie, il faut savoir qu'en Algérie, quand même, les livres, tous les livres, en fait, sont, sont disponibles. En mmh. fait, ils sont, oui. dispo, ils sont disponibles, mais le problème, c'est leur diffusion. Ils sont dispu, disponibles dans certaines librairies, mais c'est le pouvoir, en fait, à, a n'a pas interdit les ouvrages, mais il a euh, contrôlé la diffusion de, de ces livres. Mais on a accès à tous les, 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 tous les courants historiographiques.
0: Et, et je, 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 je parlais tout à euh, oui, euh, dirais je vous très brièvement
4: très brièvement sur la question, en fait, de l'histoire de l'indépendance, de la guerre d'Algérie, il faut savoir que les associations de Moujéidine et d'enfants de Chouhada de, de sont les gardiens du temple de l'histoire de la guerre. Et elles sont largement dotées hein, de financements, de moyens. Euh, je rappelle juste qu'en en janvier 2017, vous avez une, un décret d'un journal officiel qui dit que les livres qui traitent des questions du mouvement national et de la révolution algérienne sont systématiquement soumis à la, à la lecture, donc, du ouais. contenu. Mmh. Donc, on peut avoir toute une série, effectivement, d'ouvrages qui sont là, qu'on voit, effectivement, dans les, dans, dans les librairies algériennes, mais en amont, euh, certains ouvrages, en tout cas sur ces questions de la guerre d'indépendance, sont soumis mmh. au filtre et à la lecture.
2: Oui, euh, oui euh, la sur l'historiographie algérienne, c'est vrai qu'il y a une historiographie officielle, Donc le, le principal euh, animateur était Abou El-Kassim Saadala, qui était plutôt issu des du grand réformiste euh, musulman, qui a écrit aussi une monumentale histoire culturelle de l'Algérie en 9 tomes, mais qui, qui n'existe qu'en arabe et qui n'est pas traduit en français. Mmh. Donc pour un éditeur français, je pense que ce serait... Euh, cet ouvrage est, est, est très important. Il avait fait sa thèse en plus aux états unis euh, avec une, une bourse... De il est différentes... mort en 2013, ça Voilà. Il y a... Et l'autre courant, c'est bien sûr le courant animé par Mohamed Arbi, qui est un courant plutôt euh, critique, euh, euh, où, où, on où il a travaillé avec Gilbert Minier euh, pour écrire l'histoire intérieure du FLN avec ses, ses archives, son fonds d'archives qui est pour le moment encore inégalé. Euh,
0: voilà, merci à tous les trois d'être venus, donc Moussa, Emmanuel Karazé et vous-même, donc Karima Diresh dont je rappelle que l'Algérie au présent, entre résistance et changement, un gros livre de plus de 800 pages va apparaître très bientôt euh, chez Cartala. Pour votre part, c'est toujours chez Cartala qu'on peut trouver les lieux de mémoire parus il y a deux ans maintenant de la guerre d'indépendance algérienne il y a un an et demi un oui. an et demi voilà c'est ça oui, ouais. Emmanuel euh, et euh, les études offertes à Omar Carlier sont publiées aux éditions de la Sorbonne et puis euh, votre livre c'est il y a tout juste de sortir au PUF Algérie une autre histoire et, Algérie, chez,
1: et en Algérie chez Barzac ah, il est sorti il est chez Barzac oui. Oui. Oh, je ne sais pas s'il a été lu par, par la commission euh, étatique, mais en tout cas il est, il est disponible <rire> donc il est disponible
0: et en Algérie et, et, et chez, en France
1: effectivement casba édition Casbah ouais,
2: euh, édition, ouais. pour... édition Pour, il sera diffusé euh, prochainement en Algérie
0: voilà et puis demain, on n'a pas le temps d'écouter le petit euh, élément que nous vous avions prévu de, de diffuser aujourd'hui pour euh, évoquer votre documentaire. Eh bien, vous reviendrez encore sur la mémoire de la guerre bah, disons, La humains.
5: bataille d'Alger, le film de Pentecorvo, euh, il est un document d'histoire et puis il fait histoire puisqu'il a été tourné juste après l'indépendance en 1965. Donc il dit beaucoup de choses sur, sur l'indépendance et puis euh, tout au long de son jusqu'à aujourd'hui, il est réinterprété euh, et aussi au gré justement des, des réflexions et des travaux historiographiques.
0: Sur donc un film qui est devenu un, un, un document d'histoire oui. et un film culte, ça sera donc le dernier volet de notre série d'émissions sur la construction d'une nation, la nation algérienne, que nous avions commencé avec Hélène Blé lundi. Merci donc à tous les trois. Et on va suivre évidemment, à la Fabrique de l'Histoire mais partout sur France Culture, les suites de ce... Alors, est-ce que c'est un printemps algérien Puisqu'on a déjà parlé du printemps de 2000, le printemps berbère, le printemps de, de 1988.
1: n'ayons de... de... pas peur des mots, euh, parlons de révolution. Voilà, <rire> très bien. Et vous l'appelez comment, vous, espérez la J'espère
2: que ce printemps dure longtemps et reste de velours.
1: <rire> voilà, merci beaucoup à tous.
0: Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Ludovic Auger était avec nous aujourd'hui à la technique et Séverine Cassar à la réalisation. Comme d'habitude, donc vous pouvez aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr, pour y retrouver les ouvrages dont on a parlé aujourd'hui. Ils sont nombreux, ainsi que euh, nous discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. Le réseau Twitter, l'adresse de la fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC, à demain!